0: Hudba podle kalendáře Události české i světové hudební historie Dnešní hudba podle kalendáře připomené ruského hudebního skladatele pozdně romantického období, ale také klavíristu a dirigenta Sergeje Rachmaninova. Narodil se 1. dubna 1873, tedy před rovnými 150 lety, a zemřel 28. března roku 1943. Je to tedy opět kulaté výročí rovných 80 let. Dvojnásobný důvod, proč si hudební odkaz Sergeje Rachmaninova připomenout. Rachmaninov se narodil v ruské aristokratické rodině. Jeho otec Vasil Rachmaninov, vojenský důstojník, získal sňatkem s dcerou bohatého generála Lubov Butakovou věnem pět venkovských statků. Odešel tedy z armády a rozhodl se vést život bohatého statkáře. Zapomněně krátkou dobu však svým nezřízeným životním stylem, karbanictvím a sukničkářstvím Připravil rodinu prakticky o celý majetek. A tak, když bylo malému Sergejovi 9 let, rodina přišla už de facto o všechno a musela se přestěhovat do bytu v hlavním městě Petrohradě. Není asi s podívem, že se manželství Sergejových rodičů rozpadlo. Ovšem z politických a náboženských důvodů rozvod nepřicházel v úvahu. Otec ovšem od rodiny odešel, přenechal manželce byt a matka tak zůstala se šesti dětmi sama. Po rozchodu rodičů byla malému chlapci nejbližší jeho babička z matčiny strany, která na něj měla silný vliv. Při svých návštěvách v Petrohradě mu věnovala mnoho času a povzbuzovala jeho hudební talent. Sergej hrál na klavír od pěti let a v roce 1882 ve svých devíti letech nastoupil na Petrohradskou konzervatoř. Kvůli nekázni a neuspokojivým výsledkům ovšem musel odejít a rodina mu opatřila soukromého učitele, Nikolaje Zvereva, který měl sice poněkud neortodoxní metody, ale výtečné výsledky u svých žáků. Rachmaninovův talent byl natolik jednoznačný a průkazný, že už během studií sklízel úspěchy se svými kompozicemi. K nímž patřilo například i jeho první dílo, opera podle básně Alexandra Sergejeviče Puškina Aleko, Za níž byl odměněn velkou zlatou medailí moskevské konzervatoře a která byla v roce 1893 úspěšně uvedena ve Velkém divadle v Moskvě. Z té doby pochází i Rachmaninovovo slavné preludium Cismol pro klavír, jež mladého skladatele definitivně proslavilo a které pak musel hrát aspoň jako přídavek na všech svých pozdějších koncertech. V roce 1894 se Rachmaninov bláznivě zamiloval Dovdané Anny Lodžinské. Věnoval jí svou první symfonii, ve které vyjádřil své vášnivé city. Bohužel bylo toto jeho dílo orchestrem tak špatně připraveno k premiéře a přestože je dirigoval Alexandr Glazunov, ani sám autor svou symfonii při prvním provedení nemohl poslouchat a odešel z koncertní síně předčasně. Druhý den bylo toto dílo strháno i hudebními kritiky. Rachmaninov se nervově zhroutil a následující tři roky v podstatě nenapsal ani notu. Díky šťastné schodě okolností byl však představen řediteli Moskevské soukromé operní společnosti, milionáři Savovi Mamontovovi, a ten mu nabídl místo druhého dirigenta pro sezónu 1897 až 8. Tady také začalo jeho celoživotní přátelství se slavným operním pěvcem Fyodorem Ivanovičem Šaliapinem. V roce 1901 Rachmaninov dokončil a za nadšeného aplaudování publika uvedl v Moskvě svůj druhý klavidní koncert. V letech 1904 až 1906 pak strávil jako dirigent dvě sezony v Moskevském velkém divadle a poté odjel s rodinou do Drážďan, kde dokončil svou druhou symfonii. V roce 1909 podnikl svou první cestu do Spojených států amerických a právě v USA byl poprvé uveden jeho proslulý třetí klavidní koncert. Po těchto dílech následovala v roce 1909 symfonická báseň Ostrov mrtvých, inspirovaná obrazem malíře Arnolda Breklina a chorální symfonie Zvony, v tomto případě inspirovaná básní Edgara Alana Poa. Po změnách politické situace v Rusku na počátku 20. století přijala Rachmaninov nabídku na koncertní turné po Švédsku obstarala potřebné formality a 23. prosince 1917, tedy po říjnové revoluci, odcestovala celá rodina z Ruska, kam se už nikdy nevrátila. Ve svých středních letech si Rachmaninov dobře uvědomoval, že rodinu uživí nejlépe jako dirigent a klavírní virtuos, než jako skladatel. V této době už měl na kontě 39 ze svých konečných 45 opusů. Po krátké době strávené v Kodani a Štokholmu se v roce 1918 s manželkou usadil ve Spojených státech amerických. Zpočátku tu trávil veškerý čas nahráváním svých klavírních interpretací na gramofonové desky a koncertováním. Stále se snažil udržet také kontakty s Evropou, založil vydavatelství Tire a v něm vydával díla ruských skladatelů, kteří také emigrovali. V roce 1930 si nechal Rachmaninov postavit vilu ve Vegisu u Lucenského jezera, kde nacházel potřebný klid, po rušných pracovních cestách, koncertování, dirigování a nahrávání. Poté, co v roce 1931 podepsal manifest, který vyšel v The New York Times a kritizoval sovětskou kulturní politiku, bylo v Sovětském svazu na tři roky zakázáno hrát veškerá jeho díla. Po roce 1934 složil Rachmaninov některá ze svých vrcholních děl ku příkladu Třetí symfonii, dále pak například rapsody na Paganinyho téma a symfonické tance. V roce 1938 jím hluboce otřásla smrt přítele basisty Fiodora Šaljapina, kterého několikrát navštívil v pařížské nemocnici. A protože situace v Evropě vedla k začátku nové války, vrátil se společně s manželkou a starší dcerou zpět do Spojených států amerických a i přes tíživou situaci se stále snažil komponovat. Sergej Rachmaninov zemřel 28. března 1943 v Beverly Hills v Kalifornii na rakovinu po náhlém zhoršení zdravotního stavu. Jeho ostatky byly uloženy na ruském pravoslavném hřbitově ve městě Kensico ve státě New York. Rachmaninov patřil k posledním ruským romantickým skladatelům a protože žil na přelomu století, byl ovlivněn jak starými, tak i novými tvůrčími styly, což mu dělalo problém. Miloval hudbu Rímského Korzakova i Petra Iliče Čajkovského. Podobně jako Čajkovský byl toho názoru, že silná melodie je schopna přetrvat na věky. Díky tomu, že mnohé ze svých skladeb nahrával na válečky, Máme díky těmto dochovaným zvukovým nahrávkám možnost obdivovat jeho osobitý styl, v jeho době označovaný za naprosto originální a také avantgardní. Hudba podle kalendáře.